0: is een podcast van Tijd voor Verbinding, een netwerkorganisatie van en voor de medisch specialistische zorg die voorbeelden uit de dagelijkse praktijk onderzoekt en deelt, met als voornaamste doel het verder verbeteren van patiëntveiligheid in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Dit is de tweede aflevering van de Tijd voor Verbinding podcast in een serie van vier over leren van de praktijk. Het Safety 2 gedachtegoed is de rode draad in deze reeks. Safety 2 stelt het leren van de dagelijkse praktijk en wat daarin al goed gaat centraal.
1: Mijn naam is Joris Kreugel en ik ga als verslaggever voor deze podcast op zoek naar praktijkvoorbeelden uit het veld. En vandaag ben ik in het Leids Universitair Medisch Centrum waar zorgprofessionals op verschillende vlakken bezig zijn met het reflecteren op en leren van de praktijk. We beginnen deze aflevering op de afdeling neonatologie, waar wekelijks neonatale reanimaties worden nabesproken aan de hand van video-opnames.
2: Ik ben Ruben, een van de neonatologen hier in het LUMC. En dus dagelijks bezig met de zorg voor pasgeboren kinderen.
3: Ik ben uit Spas, ik ben ook kinderhuisneotoloog en, en ik doe exact hetzelfde werk als Ruben. Ik doe graag onderzoek de reanimatie van pasgeborenen Dus hoe kunnen we ze nou zo goed mogelijk helpen en op gang brengen?
2: Wij filmen eigenlijk de handelingen die we uitvoeren bij de baby die net geboren is. Dus we hebben een cameraatje die verbonden is met de computer. En die camera is gericht op het bedje waar de baby in ligt. En wat je in beeld krijgt, is de plek waar de baby ligt en de handen van de zorgverlener. Ja, wat wij doen is, wij filmen dus de hulpverlening of de zorgverlening die gebeurt op het moment dat de baby net geboren is. Je kunt je voorstellen, zeker als een baby te vroeg geboren is, dan is zo'n baby nog onrijp. Dat wil zeggen dat heel veel organen nog niet goed functioneren en een belangrijk orgaan wat meteen aandacht nodig heeft, dat zijn de longen. Een baby die te vroeg geboren is, die ademt nog niet voldoende zelfstandig. Dus die heeft daar meteen ondersteuning bij nodig van een kinderarts. Dus op een kinderarts. Op het moment dat de baby geboren is, wordt hij naar een tafel gebracht. En daar zorgen wij dat de ademhaling van de baby zo goed mogelijk ondersteund wordt. Dat de baby de hulp krijgt die die nodig heeft. Nou, dat is natuurlijk een acuut en soms ook best wel ingewikkeld proces. Dat zijn we op een gegeven moment gaan filmen. Om te kijken, wat gebeurt daar nou precies? Wat doen mensen exact? Dat hebben we langzaam maar zeker in de loop der jaren verder ontwikkeld. En wat we op dit moment doen, is dus we filmen dat proces. Wat gebeurt er met die baby op het moment dat hij begint met ademen en ondersteuning krijgt? Die filmpjes die combineren we met metingen. Dus we meten ook aan het kind uh, hoe die daarop reageert. Dus hoeveel zuurstof komt er in het bloed en uh, neemt dat toe? Hoeveel zuurstof moeten we geven aan die baby om voldoende in het bloed te laten komen? En wat voor ademhalingsbewegingen of wat voor ademhalingspatronen uh, vertoont zo'n kind? Nou, die gegevens combineren we met elkaar in een speciaal computerprogramma. Dus zowel de, de videobeelden als de waarden. En die kijken we later terug met de mensen die die opvang gedaan hebben.
1: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om videoreflectie in te zetten voor neonatale reanimaties?
3: Ik begon dus met onderzoek doen, de reanimatie van pasgeborenen, zeg maar de, de opvang van de pasgeborenen. En ik wilde eigenlijk precies weten wat er nou eigenlijk gebeurde tijdens die opvang. En daardoor ben ik dus uh, besloten om allerlei metingen te gaan doen. Maar om die metingen goed te interpreteren had ik ook een video nodig. Dus ik gebruikte het eigenlijk alleen voor onderzoek, maar ja, tot ik me realiseerde dat, dat datgene wat opnamen dat een prachtige uh, tool was om uh, onderwijs te geven aan jonge dokters, maar ook om uh, als groep te evalueren wat zijn we nou eigenlijk aan het doen en wat kunnen we het misschien anders doen. En zo ben ik er langzaam mee begonnen. Ik heb eerst met de groep besproken. Wat zouden die ervan vinden als we gewoon die video's terug gaan kijken? Het blijft allemaal anoniem. Degene die de opvang doet, uh, blijft anoniem. En ik ben eerst alleen mijn eigen opnames uh, laten zien om dat te bespreken. En zo langzaam zijn we tot het idee gekomen van nou eigenlijk moet dit gewoon structureel. Dit is eigenlijk een vrij iets om te bespreken. Het is wel zo dat wij het voorbereiden. En dat we soms toch bepaalde dingen eruit pikken van nou dit is wel interessant uh, om te bespreken. Want je kunt niet altijd uh, maar hebben van uh, alles maar goed gaat ja daar blijft iedereen ook met zijn mond in gehouden. maar zelfs van de dingen die goed gaan, kun je nog uh, gaan bevragen van, maar waarom doen we dat eigenlijk? en dan soms is het ook zo dat uit, uit de groep wordt, wordt een vraag gesteld van, uh, ja we doen dat wel zo, maar waarom doen we dat eigenlijk? en dan ga je het erover hebben. En dan komt er bijvoorbeeld achter dat er eigenlijk meerdere wegen naar Rome zijn om dat aan te pakken. Geef dan eens een voorbeeld. Wij hebben nu recent dus deze videoreflectie uitgebreid op de afdeling. Soms moet het zo dat baby's die aan, aan, aan de krijgen... waarbij ze dus niet aan de beademing liggen, maar dan wel aan de beademing moeten komen. Dus geïntubeerd moeten worden. Dat betekent dat het een in de luchtwegen geplaatst moet worden. Dat intuberen wij dan eigenlijk altijd met de rug naar de deur. En toen zagen we het eigenlijk de opvang dat die persoon uh, eigenlijk continu links zat om te kijken naar de monitor. Uh, en dat is niet handig als je recht voor je naar de baby moet kijken en dan links naar de monitor moet kijken naar de waardes. En toen zei iemand van ja, maar uh, ik doe ook wel eens andersom. Dan kan ik gewoon naar de baby kijken en naar de monitor gelijk. Nou, dat wisten de anderen niet. Ja, dat is niet in protocolair vastgelegd, maar er zijn er wegen romen om zo'n intubatie aan te pakken. Datgene wat wij goed doen, denk ik, kun je ook zien aan het feit dat uh, het is van ons uitgekomen om die videoreflexie te gaan doen. En nu is het omgedraaid. Nu vragen de zorgverleners naar. De zorgverleners vragen naar van kunnen we, ik heb mijn opvang gedaan, kunnen we deze bespreken? Dus wat wij goed is denk ik dat iedereen zich veilig voelt om het gewoon in een open sfeer te bespreken met z'n allen. Ze weten dat er niet met de vinger gewezen gaat worden... maar dat het gewoon een open gesprek is over opvang. En dat iedereen er ook echt wel van leert.
1: Gaat iedereen daar ook makkelijk
3: mee om? Ik kan niet voor iedereen spreken... maar het is wel zo dat wij in de loop van de tijd... een bepaalde sfeer hebben gecreëerd. Ik weet niet of iedereen daar even makkelijk mee omgaat. Ik denk dat iedereen het wel spannend vindt. Kijk, ik kom zelf ook aan de beurt geordend te worden. En ik kan wel zeggen dat mijn opvang geëvalueerd wordt. Je voelt altijd wel enigszins van hoe, wat zullen ze allemaal zeggen. Maar als je gewoon in, normaal met elkaar in discussie gaat komt dat allemaal wel goed.
1: Um, hoe zorg je ervoor dat iedereen zich comfortabel voelt bij zo'n open reflecteren op het werk?
2: Dat is wel een proces geweest, denk ik ook bij ons. En in het begin hebben we dat denk ik ook, hebben we daar misschien ook wel te makkelijk over gedaan. Zijn we maar gewoon begonnen met het laten zien van die, van die video's. En dat bleek soms ook wel confronterend. Er zijn ook wel mensen die daar uh, wel een beetje verdrietig van werden af en toe. Maar goed, als je dat merkt... En wat voor zin dan? Nou ja, dat, ze, dat ze zich toch aangevallen voelden bijvoorbeeld. Hè? Als er ja. vragen worden gesteld van waarom doe je dit en had je niet beter zoiets kunnen doen. Ja, als mensen daar zelf ook al over twijfelen, kan dat natuurlijk best wel bedreigend overkomen.
1: Ja, iets met je zelfvertrouwen doen. Ja,
2: exact. Ja.
1: Dat is niet de bedoeling. Want je wilt jezelf alleen maar verbeteren. Maar goed, ja, gewoon, dat pikt niet iedereen zo op.
3: Nee, daar moesten we ons wel bewust van zijn hoe we gingen communiceren. En er zijn een aantal regels voor... Ja. En die, uh, voordat we, en Ruben kan ze allemaal opnoemen, <lacht> is dat we voordat we een order beginnen, laten we die regels zien. Wees specifiek en niet generalistisch. Ja. Veroordeel het niet, maar benoem wat je ziet. Nou, dat zijn een paar van de regels ja. die, die je dan hanteert om te voorkomen dat iemand zich aangevallen voelt. Meestal bekijken we gewoon één opname. Die bespreken we dan nou ook voor met degene die, die de opvang gedaan hebben. En dan weten we ook ongeveer wat, wat, we, wat we te zien gaan krijgen. Vaak zeggen we niks. Dat laten we nou over aan de groep. We zetten de video stop als we iemand bijvoorbeeld wat wil bespreken. Van God, wat ik daar nou net zag. Hoe zit dat nou eigenlijk? Of uh, waarom doet die baby zo? Of waarom heb je dat eigenlijk gedaan? En soms komen we maar op de eerste vijf minuten van de video terecht. Of op de eerste, eerste minuut van de video terecht. En dan ontstaat er al een uitgebreide discussie over één punt. Dan is die half uur voorbij en dan is het al waardevol gebleken. Want die ene punt is blijkbaar toch echt best wel belangrijk. ...om te bespreken. En soms heb je het zo dat je de eerste tien minuten de video doorkijkt... ...en een paar kleine puntjes besproken worden.
1: Wat heeft videoreflectie gebracht?
2: Ik denk allerlei verschillende dingen. We hebben het net gehad over de praktische dingen die eruit komen. Maar wat ik zelf ook heel waardevol vind... ...is dat als het je op je afdeling lukt... ...in een veilige sfeer met elkaar naar dit soort video's te kijken... ...waarbij je je toch kwetsbaar moet opstellen... om nou ja, jouw handelen wat je in een acute situatie doet aan iedereen te laten zien en, en min of meer toch ook te laten beoordelen als, je, als het je lukt om dat op een veilige manier te doen, dan creëer je ook een sfeer op je afdeling of in je team waarin je dus met elkaar uh, over je onzekerheden kunt praten of over dingen uh, waar jij over twijfelt of uh, waar, waarin je elkaar uh, feedback kunt geven, zowel positief als negatief en dat is misschien nog wel meer waard. Het is wel zo dat natuurlijk kunnen
3: wij iedere keer weer wat nieuws bespreken, maar we hebben ons wel heel erg gericht op de techniek van de interventies en hoe de baby daarop reageert. En het grappige is grappig dat nu de groep zelf komt. Van ja, we zijn nogal wel toe aan bijvoorbeeld hoe de communicatie tussen de personen die erbij staan. Hoe de leiderschap gaat en hoe de samenwerking gaat. Daar zouden we wat meer van willen zien. Maar ja, dat vergt natuurlijk een andere manier van filmen. En daar gaan we ons nu mee bezighouden. Dus um, dit kun je uitbreiden. Het is een krachtige tool. Zaken die eigenlijk, hè, als je daar niet terug kan kijken op een video, dat dat altijd zo zou blijven. Omdat je staat niet altijd naast je collega. En die ziet dan, die, die, dat je dan ineens ziet van, god, dat doe je eigenlijk heel
1: anders. Heb je dan ook nog tips als het om videoreflectie gaat?
2: Ik denk dat het belangrijk is dat je van tevoren bedenkt wat je hiermee wil en wat je doel is. He, dus dat je doel moet zijn om er met z'n allen van te leren. En niet uh, dat het doel is om iemand te beoordelen he, of om een oordeel te vellen over iemands handelen. Ik denk dat je daar zeker in het begin uh, weg moet proberen te blijven. Dat is denk ik belangrijk. Dat je je kwetsbaar kunt opstellen.
3: Eerst zorg dat de management erachter staat van de afdeling. Ga daarmee in gesprek en ga dan met het team in gesprek. Leg uit wat nou eigenlijk de bedoeling is. Leg uit dat het niet gaat omdat je wil je op fout willen wijzen. Maar ga, uh, Leg uit dat je je met z'n allen ervan willen leren. En dat je er allemaal met z'n allen
1: beter uitkomt als team. Van de afdeling neonatologie gaan we door naar Jaap Hamming en Maart de Vos. En zij kwamen zo'n vijf jaar geleden in aanraking met het Safety 2 gedachtegoed op een internationaal congres. En sindsdien zijn ze gemotiveerd om dit gedachtegoed zo breed mogelijk te laten landen in het LUMC en ook daarbuiten.
4: Mijn naam is Marit de Vos. Ik ben artsassistent in het LUMC bij de gynaecologie en de verloskunde. En daarnaast doe ik nu postdoc-onderzoek bij, bij het directoraat kwaliteit en patiëntveiligheid op het gebied van safety 2 En dat is weer voortgekomen uit mijn promotieonderzoek in het LUMC dat wat breder over patiëntveiligheid ging.
5: Mijn naam is Jaap Hamming. Ik ben chirurg in het LUMC. En mijn rol is uh, wat dit betreft een trekker in uh, patiëntveiligheid en kwaliteit.
1: En uh, hoe zijn jullie in aanraking gekomen tot Safety 2 Gedachtegoed?
5: Dat is eigenlijk gekomen vanuit een project vanuit de KNMG... wat ging over de modernisering van de medische vervolgopleiding. Dus opleiding tot medisch specialist. En daar is een project ingestart dat ging over patiëntveiligheid. En vanuit die hoek zijn we gaan zoeken naar wat gebeurt er dan allemaal precies... en hoe zou je... Assistent in opleiding moeten scholen op dat gebied. En zodoende kwamen wij in aanraking met allerlei andere visionaire methodes... van kijken naar patiëntveiligheid en naar kwaliteit... dan zeg maar, de klassieke manier van kijken naar veiligheid.
4: Tijdens mijn promotieonderzoek zijn Jaap Hamming en ik in contact gekomen met Erik Holnagel... de founding father soort van, van Safety 2 en zijn boeken... Uh, vervolgens zijn we ook naar zijn congressen gegaan. Hebben we uh, contacten gelegd met andere Deense onderzoekers. En kwamen we eigenlijk steeds meer onder invloed van deze uh, theorie. En ontdekten we dat wat we tot nu toe aan het doen zijn, ook met mijn promotie op dat moment, eigenlijk maar een hele beperkte focus had, namelijk alleen maar de slechte uitkomsten. Dus uh, eigenlijk uh, tijdens mijn eigen promotieonderzoek kwamen we op dit spoor. En merkten we wel van hier zit wel veel potentie en hier willen we wat mee.
1: En wat sprak je het meest aan?
4: nou natuurlijk sowieso de positieve insteek, dus dat er uh, eigenlijk direct erkenning en aandacht is voor het feit dat ondanks alle uitdagingen uh, we het met elkaar elke keer maar toch fixen dat het 90% van de gevallen goed gaat en dat dat nou eigenlijk het wonder is, dat het, dat het zo vaak goed gaat. Dat vonden we natuurlijk meteen al heel erg uh, herkenbaar ook... met ons eigen werk in de zorgpraktijk. Dat uh, dat, dat nog wel eens wordt uh, ja, ondergesneeuwd. Want ja, zelf voel je je heel rot als er één calamiteit of een complicatie optreedt. Maar er is dan vervolgens vanuit het ziekenhuis en de kwaliteitsafdeling... is er daar juist heel veel aandacht voor. Uh, terwijl op al die andere dagen dat het goed gaat, komt er nooit iemand langs.
1: Want hoe was de zoektocht voor jullie om de theorie te vertalen naar de praktijk? Ja, dat is een hele
5: ingewikkelde, omdat er... Veel theorie is, maar niet zoveel praktijk is op dit gebied. Uh, dus wat je dan doet, is je gaat kijken naar die principes van die safety 2. En kijk je van, oké, okay, als we dat nou zelf zouden implanteren. En dat betekent dus dat je niet alleen maar praat over de dingen die niet goed gaan, maar ook over andere dingen wil praten met elkaar. Hoe richt je dat dan in? Nou, daar zijn we wel even mee zoet geweest voordat we daar een goede methode in hadden gevonden.
4: En wij zijn gewoon eigenlijk gaan puzzelen. We waren op dat moment bezig met complicatiebesprekingen onderzoeken in Amerika en in Leiden. En de complicatiebespreking is iets wat we al honderden jaren deden. En toen dachten: we, kunnen we dat niet laten inspireren door Safety 2? En het omvormen tot een bredere bespreking waar niet alleen de ongewenste uitkomsten worden besproken. Maar juist wordt gereflecteerd op de hele breedte van uitkomsten, waarbij je soms ook... Misschien beter dan verwachte uitkomsten hebt, of gewoon zoals gepland. Het is goed verlopen, en toen we dat gingen doen, merkten we ook van, dat je dan dus andere gesprekken met elkaar hebt. Uh, en ook veel meer kunt bekrachtigen van de dingen die goed gaan... en dat we dat moeten blijven doen.
5: Nou, wat we concreet hebben gedaan is dat we eigenlijk de ouderwetse complicatiebespreking... omgezet hebben naar wat wij dan noemen een kwaliteitsbespreking... waarin we eigenlijk in plaats van alleen maar de patiënten waar iets mis mee is gegaan bespreken... en daarvan proberen te leren dat we naar alle patiënten die we behandeld hebben kijken... Uh, en terugkijken als het ware reflecteren op die zorg en zeggen van hoe vinden we dat dat er gegaan is? Wat is daar goed in gegaan? Wat hadden we eigenlijk anders willen doen?
1: Een concreet voorbeeld?
5: Nou, je kan bijvoorbeeld een patiënt hebben die een hele gecompliceerde operatie heeft gehad ja. waarvan je verwacht had van nou, het zou best wel eens problemen kunnen geven, maar die eigenlijk heel goed gegaan is. Dat kan je dan niet in je complicatieregistratie terugvinden, want er zijn geen complicaties geweest. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel geleerd van hoe hebben we het nou eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen... dat deze patiënt, waarvan we heel veel problemen hadden verwacht bij een behandeling... dat dat er in één keer wel goed is gelopen. En dus je besteedt niet alleen maar aandacht aan de patiënten waar iets fout mee is gegaan... maar echt kijkt ook naar patiënten die iets van te leren is... zonder dat er per definitie iets fout is
1: gegaan. Dat levert het op, maar wat levert het nog meer op?
5: Nou, wat het nog meer oplevert is natuurlijk voor de professionals is dat je niet alleen maar, zeg maar in een soort van sombere stemming komt... omdat je alleen maar over de dingen praat die niet goed zijn gegaan... maar dat je ook met elkaar ziet dat de aanpak die je hebt gekozen... dat die goed effect heeft gehad en goede resultaten heeft gehad. Dus dat geeft ook een hele positieve energie. Het is goed voor het moraal van het team om dat dan zo ook uh, met elkaar te
1: bespreken. Want hoe maak je je tijd voor in de dagelijkse praktijk? Ja, dat is
5: een enorme uitdaging. Aanvankelijk, toen we daarmee begonnen, kostte het ons heel veel tijd... Waren we daar Hadden we daar een blok van anderhalf uur voor nodig in de week. En nu doen we dat in en kunnen we dat in een half uur in de week doen, omdat we een aantal. Zeg maar meer administratieve kanten van het evalueren van de zorg. Dat we die al hebben voorbereid of op een andere manier hebben ingericht. Zodat we echt dat half uur echt alleen maar praten over de patiënten die werkelijk van belang zijn. Soms loopt het iets uit, als het een heel interessante patiënt is geweest. Dan heb je natuurlijk iets meer tijd nodig. Dus we, we nemen er altijd wel een uur voor, maar vaak zijn we al in een half uur klaar. En dan motiveren natuurlijk hè? En dan motiveren wat? Nou, De collega's natuurlijk ja. gemotiveerd houden. Ja, dat is, dat is ook een uitdaging natuurlijk. Hè? Want het is natuurlijk heel makkelijk om... Wat, wat professionals, medische professionals vaak doen... Die vinden dat er gewoon broodjes gebakken moeten worden. Hè? Dus er moet gewoon gewerkt worden. Er moeten patiënten behandelen. Patiënten op de poli zien opereren. Maar dat praten met elkaar en zeg maar, evalueren en reflecteren op wat je hebt gedaan... Dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewoon dat vereist echt een cultuurverandering om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij zien heel vaak dat als wij collega's hierover vertellen... zijn ze allemaal heel erg enthousiast. Maar dan als het puntje bij paaltje komt, het moet echt gaan gebeuren. Dan zien ze eigenlijk alleen maar barrières en, en hobbels. En, uh, en ja, is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Hoe heb je die dan weggenomen? Ja, bij ons
5: was het wegnemen makkelijk... omdat wij eigenlijk allemaal gemotiveerd waren om dit zo te doen... Uh, uh, maar nog steeds is het wel zo dat sommigen zeggen van... ja, uh, jongens, we moeten even door, want dit en dat. Dus je moet echt mensen continu bij de les houden, jongens. Het is heel erg belangrijk voor onze werkwijze... en om elkaar daarop aangesloten te krijgen. Dus dat blijft echt uh, aandacht. Maar ik denk echt dat, dat we in, in bredere zin als professionele organisatie daar met elkaar over moeten hebben... dat dit gewoon eigenlijk zo normaal moet zijn in de dagelijkse praktijk... om met elkaar die evaluatie van de zorg te doen... dat we dat gewoon in ons systeem gaan krijgen.
1: Het loopt al een hele lange tijd mee. Heb je niet soms wel zo'n momenten van denk je... hadden we dit maar eerder bedacht? Ja, zeker.
5: Dit hadden we ook eerder moeten bedenken. Ja, maar hoe komt dat dan? Ik weet het eigenlijk niet. Dat vind ik heel moeilijk om daar, om daar iets op te zeggen. Ik denk dat het gewoon niet in ons systeem zit om zo te werken. In ons systeem zit... Het is echt continu spanning bij ons op het werk. Er is eigenlijk altijd te veel werk voor te weinig mensen. Altijd in de zorg. Ja. Dus het is altijd een soort van renierot-achtige praktijk. Ja, dit is dan zo'n iets van: hé hey jongens, even achterover zitten. Waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig met elkaar? Ja, Dat, is, dat, zijn, dat zit niet in onze cultuur, in ons systeem. Te veel in de tunnel misschien wel. Ja. Te veel maar doorwerken, doorwerken, doorwerken. En niet even zeggen: jongens,
1: is het echt wel goed wat we aan het doen zijn hier? Even maar. doe ze ja. Ja. Hoe kom je eh, met elkaar tot passende verbeteracties? Ja, dat gaat eigenlijk
5: vrij makkelijk en snel. Omdat je dus die kortcyclische, wekelijks met elkaar om de tafel zit... kan je ook wekelijks die verbeteringen met elkaar bespreken en doorvoeren. Dus we gaan niet eindeloze vergaderingen en werkplannen maken. Maar als we iets merken dat we iets op een andere manier zouden kunnen doen... gaan we daar eigenlijk meteen mee aan de slag. En dan bespreken we dan ook de volgende, de volgende bespreking. Hoe ver zijn we daarmee? Lukt dat? Of wat dan ook?
1: Dus dat gaat eigenlijk direct. Dat is het grote voordeel van zo heel frequent met elkaar praten. Hoe ervaar je in het algemeen om op deze manier met leren en verbeteren bezig te zijn?
5: Nou, heel positief. Uh, want het geeft dus een enorme positieve energie in het team, in de groep. Uh, maar je moet wel iedere keer aandacht blijven houden dat je dat vaste moment wat je hebt ingericht, dat je daar ook aan houdt. En dat je dat niet laat vervloeien omdat andere dingen zogenaamd even op dat moment belangrijker zijn. En dus wij opereren ook, we hebben ook geen operatieprogramma op dat moment. Wij zorgen dat we gewoon echt alleen maar hiervoor op dat moment beschikbaar zijn. Wat is hiervan de kracht? Ja, de kracht is de verbinding in het team. En de verbinding ook nog met de verpleegkundigen. Dus niet alleen maar het chirurgische team, maar ook de verpleegkundigen, Want die zijn er ook bij aangesloten. En dat betekent dus ook dat iedereen continu eigenlijk van elkaar op de hoogte is. Hoe we het doen en wat we doen. Er zijn er ook bij eigenlijk geen werkbespreking meer nodig. Want we regelen alles meteen vanuit die situatie.
1: Wat zijn de grootste verrassingen dan? Nou, De
5: grootste verrassing is inderdaad dat je hier... Eigenlijk dat je administratieve component heel erg uh, teruggebracht hebt. Omdat je zoveel vaak contact hebt. En wat er dus dan ook gebeurt, is dat ook buiten die bespreking om ga je elkaar ook opzoeken. Omdat je zegt van, wacht even, ik heb even dit bedacht. Wat vind jij daarvan? Moeten we daar niet iets mee? Dus je gaat veel dichter bij elkaar staan. Efficiënter. Efficiënter, ja. Minder administratie. Wat kunnen collega's, zorgprofessionals hiervan leren? Ja, het belangrijkste is inderdaad dat je met elkaar om de tafel gaat zitten... van wat willen wij nou eigenlijk bereiken met elkaar... en hoe kunnen we dat doen en zo inbouwen in de dagelijkse praktijk... dat het aan de ene kant wel efficiënt is... maar aan de andere kant ook echt even een moment is... Zeg maar een soort van moment van bezinning, moment van reflectie. Wat hebben we gedaan... Wat gaan we doen? En hoe zorgen we dat we elkaar goed aangesloten houden? Hoe zorgen we dat ook andere professionals die met ons meewerken... Hoe zorgen we ervoor dat die met die filosofie met ons uh, meewerken? Maar de belangrijkste tip is... Neem daar tijd voor. Maak echt een vast moment in de week dat je met elkaar hierover praat. En uh, laat je niet verleiden door te zeggen... Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Want uh, er is geen tijd voor. Ja, er is altijd tijd voor. Alleen je moet er tijd voor willen maken. Want zonder met elkaar te praten over wat je hebt gedaan... en hoe je daarvan leert, dan wordt het niet beter. Het wordt niet beter door nog meer administratie, meer vinklijstjes, door nog meer getallen boven water te proberen te halen over de zorg. Je moet met elkaar in gesprek.
4: Nou, we weten, er is inmiddels al meer internationaal onderzoek gedaan... met die Safety 2-aanpak, dat heel vaak er toch een verschil zit... tussen hoe we denken dat het werk verloopt, work as imagined... en hoe het daadwerkelijk verloopt, work as done... Uh, omdat je nou eenmaal niet een protocol kan schrijven voor de complexiteit van alle dag, dan zouden het wel honderden pagina's zijn. En Ik denk eigenlijk dat dat, uh, dat succes creëren, dat dat een van de allerbelangrijkste dingen is, dat we gaan erkennen dat het niet zo is dat uh, de 90% goede uitkomsten puur komen door je aan de letter van het protocol te houden en in die 10% mensen het verkloot hebben, um, maar dat ze in 100% van de gevallen aanpassingsvermogen uh, ten brengen. Uh, en dat dat ook juist de kracht is uh, op de dagen dat het goed gaat.
1: Wat zijn voor jou de meest opvallende bevindingen tot nu toe?
4: Als je het zou algemeeniseren... dan denk ik dat het in mijn ogen vooral veel meer begrip creëert... voor hoe jouw stukje in het werkproces zich verhoudt tot dat van anderen... We hebben natuurlijk allemaal uh, heel veel medische kennis en we worden ook heel erg getraind op, op skills, ook, ook verpleegkundigen natuurlijk. Het is dus niet dat we geen inzicht hebben in wat we doen, maar wel uh, dat je er op een wat uh, abstractere manier met elkaar over kan praten en reflecteren. Dat dat helpt om te zien hoe dingen eigenlijk met elkaar in verbinding staan. Dus bijvoorbeeld op de thoraxchirurgie bleek dat de secretaresse allerlei dingen deed die helemaal niet in haar werkinstructies stonden, maar zij werkte er al 40 jaar. Dus zij had dat zo met de jaren ingebouwd om de patiënten helpen om dingen te onthouden. En bleek dat heel veel van de thoraxchirurgen... die wisten dat helemaal niet. Eigenlijk niemand. Uh, en zij zou met pensioen gaan en zij vond het een beetje onnodig... om haar oude vrouwenmethode aan de jonge opvolgster over te brengen. Nou ja, dat soort dingen kwamen aan het licht. Ja, dat, dat is mooi om te zien van hoe iedereen zijn stukje... zeg maar, bijdraagt aan patiëntveiligheid. En dat was ook in mijn proefschrift destijds een stelling... Je zult de ingrediënten voor een goed huwelijk niet kunnen vinden als je alleen gescheiden echtparen gaat interviewen. Je moet juist ook bekijken op de dagen dat er ogenschijnlijk niks misgaat. Daar zijn zeker uitdagingen, werkdruk, miscommunicatie, vermoeidheid. Mensen die eigenlijk personeelstekort of middelen tekort hebben. Op die dagen met een goede afloop, ondanks die uitdagingen wat hebben de mensen al met elkaar gedaan... en hoe kunnen we dat vaker doen of versterken in de toekomst?
1: Waarop uh, zou je dit nog meer willen toepassen?
4: Ja, ik zou vooral meer willen kijken naar hoe bepaalde processen... die al in het ziekenhuis aanwezig zijn... hoe die met Safety 2 kunnen worden verrijkt. Want ik ben er een beetje bang voor dat uh, Safety 2 nu een keerzijde van het succes... Hè, er komt een podcast, een uh, landelijk programma... Uh, mensen hebben het gevoel van er oh, is een beetje een hype uh, aan het ontstaan... Uh, dat het uh, wordt gezien als, ja, dat moeten we er dan nu toch ook maar eens gaan doen. En dan krijg je vraagstukken als, hebben we daar wel geld voor, wel tijd voor? Zijn we wel klaar met al die vorige hypes, zoals Lean? En dat is denk ik heel jammer, want het heeft heel veel potentie. Uh, en ik denk dat er eigenlijk al heel veel dingen ontstaan... zoals het voorbeeld van de videoreflectie van de neonatologie... dat er heel veel dingen zijn die niet safety 2 worden genoemd of gelabeld... maar het wel die, die gedachten in zich hebben.
1: Tot slot en kort, wat maakt deze aanpak van het nieuwe veiligheidsdenken in het LUMC zo bijzonder?
4: Ja, ik denk dat het heel bijzonder is dat we deze ruimte krijgen. Um, we krijgen de ruimte om uh, te experimenteren met een nieuw gedachtegoed... Uh, waar wij zelf uh, ook nog niet, ja, dus is niet een, een handboek wat je letterlijk uh, aan de hand neemt. Dus we zijn eigenlijk samen aan het pionieren, zo noemen we het ook vaak. Het mooie in het LUMC is dat, uh, ondanks dat het zo'n grote organisatie is, dat we wel proberen iedereen die enigszins hiermee aan de slag is, met elkaar in contact te brengen. Zodat we van elkaar weer kunnen leren over die uh, ontdekkingsreis. Ik ben Marion Verduin,
6: ik ben adviseur kwaliteit en organisatieontwikkeling in het LUMC en programmamanager van ons strategisch programma Safety 2, pionier in de praktijk.
1: Kun je omschrijven hoe het LUMC over de tijd met het Safety 2 gedachtegoed aan de slag is gegaan?
6: Uh, tweeledig, uh, nou allereerst is het uh, onderzoek naar calamiteiten omgevormd sinds 2018 naar het onderzoek vanuit Safety 2 perspectief. Uh, dat noemen we hier veiligheidsonderzoek. En ook beginnend gekeken hoe dat ook prospectief kan. Dus niet alleen als er iets misgegaan is. Ook ziekenhuisbreed kijken naar thema's. Als, het, uh, als er geen aanleiding is vanwege een calamiteit. Of er dingen eens nader bekeken moeten worden. En ondertussen is er ook uh, het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek, breder opgepakt. En in het strategisch programma zoals we dat nu hebben, doen we dat ook vooral vanuit de afdelingen. Dus niet de centrale thema's, maar vooral de decentraal. Uh, met afdelingen kijken welke thema's zij vanuit het cft 2 perspectief nader willen bekijken... en willen kijken hoe ze daarmee aan de slag kunnen.
1: Maar waar komen jullie vandaan en waar staan jullie nu?
6: We kwamen eigenlijk vandaan met het punt van uh, de interesse van uh, met name Jaap Hamming en uh, Marit de Vos... in het cft 2 gedachtegoed en die daar heel kleinschalig mee aan de slag gegaan zijn... op de afdeling heelkunde... En dat we nu bezig zijn dat op meerdere afdelingen, dat verder te brengen en ook verder te kijken hoe we dat vorm kunnen geven. Juist ook om de lokale context telkens heel erg mee te laten spelen van hoe onderwerpen en interventies, hoe die eruit zien en hoe die daadwerkelijk kunnen helpen in die lokale praktijk. Dus we zijn heel erg lokaal op afdelingen bezig.
1: Wat zijn voor jou persoonlijk de allermooiste en meest verrassende uitkomsten van het focussen op het leren van de praktijk?
6: Nou, allereerst dat er dus op eigen beweging in zorgteams soms al jaren mooie dingen gebeuren die het hart hiervan raken. En als tweede dat het toch echt een omslag in denken vraagt om vanuit de dagelijkse praktijk en wat daar helpend is en een waarde toevoegend te denken. In plaats van hoe voldoen we uh, beter aan wat boven, van boven en buiten gevraagd wordt. Ik zie dat dit vooral een uh, uitdaging is voor managers en voor adviseurs die toch heel erg gedreven zijn vanuit die meer centrale agenda in plaats van de echte aansluiting bij de vragen in de praktijk. En dat is wel echt een omslag in denken. En ik ben daar eigenlijk wel van verrast hoe diepgaand die zal zijn... om dat echt voor elkaar te krijgen.
1: Hoe kijk jij naar de toekomst?
6: Nou, gaandeweg zien we eigenlijk dat een aantal specifieke thema's bovenkomen... nu we hiermee bezig zijn, die verdere aandacht vragen. Zoals onder andere het thema psychologische veiligheid in teams... en ook het leiderschaps wat nodig is. Dus wat vraagt het van managers en teamleiders om zorgprofessionals... En hun leren in de praktijk echt te stimuleren en te faciliteren en die dingen voor te schrijven. Dus ook de agendering en prioritering van onderwerpen echt bij de professionals te laten. En hen de ruimte te geven om te reflecteren. En nou, als uitdaging zie ik ook wel vooral dat uh, ja, als je hier als organisatie ook echt op door wil, dat je dan ook echt op alle niveaus uh, in die richting moet doorontwikkelen zodat echt die bedding ook ontstaat waarin dit kan gebeuren en waarin ook de verantwoordingsvormen die door de lijn van de organisatie gevraagd worden, dit gaan ondersteunen in plaats van eh, soms ook een beetje in de weg zitten.
1: Heb je nou eigenlijk nog dromen of uitdagingen?
6: Nou, een droom voor mijzelf als adviseur is uh, wel om te zien... hoe we ook de adviesfuncties in een ziekenhuis... en de ondersteunende functies daarin veel meer samenbrengen. Dus ik kom zelf van de afdeling kwaliteit. Maar ik denk, zodra we kwaliteit zorgprofessionals zien... als de dragers van kwaliteit, wat Safety2 heel erg doet... dan komen we heel dicht bij een HRM-afdeling. En ik denk eigenlijk dat de toekomst ligt in... hoe krijgen we die twee afdelingen of directoraten... veel meer ook vanuit één visie werkend richting een organisatie, in een organisatie, om teams te ondersteunen. Omdat allerlei onderwerpen die bij HRM spelen ook het hart van Safety 2 raken. Namelijk leren en ontwikkelen, uh, leiderschap, wat nodig is om daar ook weer de, de, de ruimte voor te creëren. Dus de ondersteunende functies in een ziekenhuis, ik denk dat die veel meer verbinding nodig hebben. En dat ook um, Safety2-gedachtgoed daar heel veel aanleiding toe geeft om die verbindingen te zoeken, heel erg rond die professional. En ook te zien hoe je dan teams optimaal kunt faciliteren in plaats van dat je dat eigenlijk heel erg versplinter doet. Omdat uh, kwaliteit nou eenmaal een andere afdeling is dan een HRM-afdeling.
1: Wat maakt deze aanpak van het nieuwe veiligheidsdenken in het LUMC zo bijzonder voor jullie?
6: Nou, ik denk de brede blik die we proberen te hebben op het geheel en het onderzoek dat we eraan koppelen. Dat we het niet beperken tot patiëntveiligheid, maar eigenlijk zien het gaat over goed werk, over het versterken van professionaliteit, over het meer ruimte geven, ook van de menselijke maat. En ja, wij zien eigenlijk wel, als, als je hier als organisatie echt op door wil, dat je dan intern ook die beleidsontwikkeling en advisering veel meer zou moeten bundelen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tijd voor Verbinding-podcast. Wil je reageren of meer weten over Tijd voor Verbinding? Kijk dan op onze website programmatvv.nl.